0: Welkom bij Radio Maria. Radio Maria gaat op reis. Namkel Pater weer achterna, u vertelt, door Jos de kok. zijn 7 september 1911 en onze onkel pater Jules de Wolf zit in de trein van Brugge naar Brussel op weg naar het huis van de schutisten in Scheut-Anderlecht. Hij nam afscheid van zijn familie in Brugge voor zijn derde vertrek naar de Ortos-provincie in het noorden van China. Drie jaar verbleef hij in scheut om Engelse les te geven aan de studenten en verantwoordelijk te zijn voor het missie-tijdschrift. Zoals het afscheid nemen over drie jaar van zijn Chinese christenen hem veel moeite kostte, is ook het afscheid nemen voor een derde keer van zijn familie ook zeer aandoenlijk. En dat lezen we in een kort briefje die hij de dag daarna, op 8 september 1911, schreef aan zijn thuis vanuit het klooster in Scheut. En hij schrijft... Beste ouders, broers en zusters, tanten enzovoort. Ik had ule wel gerne seffens geschreven van zo haast ik hier gisteren aangekomen ben in Scheut. Ik had vele willen schrijven, en aan ieder iets wat, Maar ik wist zelf niet wat ik zou kunnen schrijven. En zo heb ik het uitgesteld tot vanmorgen. Ik betrouw erop dat ons lieve neer u allen zijn beste zegen verleent met zijn vrede die gelukkig maakt. Het hart heeft en moest zijn deel hebben. Gij zult geweend hebben, en ik ook, maar tranen ontlasten. En terwijl ik in de trein zat en de torens van bruggen zag verdwijnen, heb ik geprobeerd een weesgegroetje of drie te bidden voor u en voor mij, voor ons allen en opdat wij zouden mogen gelukkig en gezond blijven van hart en lichaam, welgezind ons werk doen, elk in zijn eigen vak en bezigheden. Maar ik kan u niet langer schrijven, want ik moet de mis gaan opdragen. En ik zal u dan aanbevelen aan ons lieve vrouw van Scheut. Allen gegroet, en weet voor in het vervolg, als ik boven aan mijn brief schrijf, broers en zusters, dat ik ook schoonbroer Oscar en schoonzus Heleentje daarbij tel. Gij allen verdient het allemaal. God zegenen en beware u. Vader en moeder, een kruisken alstublieft voor uw Jules en de beste groeten aan... Alle vrienden en kennissen Het eerst volgende ook kort briefje Welke pater Jules schreef is gedateerd op 1 oktober 1911 vanuit de grote centrale missiepost van ons lieve vrouw Ter Sparre of de Pins genaamd, waar normaal alle paters uit Europa eerst daar samenkomen om zich daarna te verspreiden elk naar hun missieposten ofwel westwaarts naar de Ortos, zoals pater Jules, of Oostwaars, waar zijn broer Jozef missioneerde. Maar normaal in deze periode keerden de paters uit het oosten ook terug voor een jaarlijkse bezinning. En al zo ontmoette pater Jules zijn broer Jozef, die hem zelfs aan het station was komen afhalen. Uit deze brief van 1 oktober kunnen we halen met welk vervoermiddel Pater Jules voor deze derde keer naar China was gereisd. Namelijk via de Trans-Siberische stoomtrein en niet via de Middellandse Zee en Indische Oceaan. En ik lees. Beste ouders. Broers en zusters, op een morgen waren we bijna het Oeralgebergte doorgereden. Onze wagon stond aan de spoorhal, het station, van een verloren plekje. We zaten nog half vergeeuwd die morgen van de nachtrust de frisse lucht in te ademen die binnenkwam door het open venster. Toen de trein weer aanzette, liep er een kleine jongen die bloemekes had verkocht naar ons raam en wierp er de kleine overschot van zijn blommen naar binnen. Zes blommekes, een klaverken en vijf wilde kempblommekes met een versleten rijgkoorde rond maar er was geen tijd meer om hem iets toe te spreken. In de hoek van onze wagon lag wel nog een lege fles en we staken de fles door het raam en de jongen ving ze op en knikte zo blij en welgezind. Of er gebeurde onderweg ook het volgende... De 21ste zaten we smorgens in het gras te kijken naar onze ontspoorde trein bij een theepot die opstond. Een van onze reisgenoten, een Italiaan van boven Milaan, een jongen van een twintig jaar, die enkel sprak als er hem iemand aansprak, was wat gaan wandelen in het geboomte en kwam weer terug met handgevulde edelwijs. En hij zei ons, Dit is de bloem uit onze Alpen, de Fiori de Nive. En zijn grote ogen glinsterden, en ik kreeg er eentje van. En Pater Jules noteert erbij, In de verte zagen we ook de grijzachtige deken van de Jablonoï-bergen. Dit is een Russische bergketen ten oosten van het Baikalmeer en Irkutsk. Dus onze pater bevond zich toen al ten noorden van China. Met diezelfde omslag voor thuis, stak Pater Jozef ook een brief bij voor zijn thuis. En zo vernemen we meer over de aankomst van broer Jules. En Pater Jozef schrijft, beste ouders, broers en zusters, familie en vrienden, Ik laat u weten dat Jules hier in onze lieve vrouw Ter Sparre gave en gezond toegekomen is. In de spoorhal, het station, waar ik hem heb afgehaald, hadden we nog een goede tien minuten tijd om nog een gezellig kouterke te slaan met andere zendelingen die toch verder reizen met de trein. Omringd van een honderdtal Nieuwsgierige Chinezen. Toen de trein wegstoomde, reden wij naar de herberg in de stad en heeft Jules weer zijn eerste Chinese avond beleefd achter papieren vensters en met een echte Chinese luxe maaltijd van vier tassen en vier teeltjes bordjes. Een Galadine, verorbert bij middel van twee stokjes. Hij had het nog niet vergeten, en zijn Chinees ook niet, met zijn eigenaardige Chinese uitspraak uit de orthos, waar onze Oosterse Chinezen veel smaak in vonden. En toen hebben we eens lekker geslapen, op een warme bedoven. Sanderendaags met zonsopstand zaten wij terug in het zadel. Jules op de grote muilezel van Monseigneur Bermijn. En al zo reden we naar de missiepost van ons lieve vrouw Ter Sparre, een twaalf uur verre, dertien keer baden door rivieren en nu en dan over bergen en rotsen. Het was genoeg om Jules van de eerste keer weer gewoon te maken aan de makadamwegen van Mongolië na drie jaar zijn schoenen versleten te hebben door de straten van Brussel. We kwamen aan in de centrale missiepost op de laatste avond van de jaarlijkse retrette rond vijf uur dertig. En als de confraters vernamen dat wij daar waren, zongen ze allen een grote amen en kwamen met veel leute en lawaai op Jules toegelopen. Iedereen vond hem kloek en gezond en na die lange stoomrit buitengewoon thuis en wel gezind. Natuurlijk dat we hier omzeggens alle dagen aan het kermesse vieren zijn. En feest houden met gezang en theater, en met een grammofoon en een cinematograaf. Maar, schrijft Pater Jozef erbij, we zijn maar voor één ding benauwd. Het is dat Jules in zijn missiepost in Orthos zou kunnen gaan vertellen dat het hier bij ons alle dagen, zo'n feest is. En Pater Jozef schrijft verder, Nu heb ik bij deze goede gelegenheid door Jules eens mondelings kunnen vernemen hoe gij het allen wel stelt daarin brugge. Natuurlijk dat we het eerst en vooral hadden over Helene, waarmee broer Karel in september is gehuwd. We hebben haar portret hier uiteraard voor de dag gebracht. Nog eens allemaal proficiat en mijn allerbeste wensen. En ik twijfel er niet over of vader en moeder zullen in de liefde en goede zorgen van onze nieuwe schoonzuster alle mogelijke compensaties vinden voor al wat wij hun verschuldigd zijn. We zijn wel verre van elkaar verwijderd, maar toch blijven wij innig verenigd door het gebed, dagelijks in den geest aanwezig bij het heilig sacrificie van de mis. Allen bijeen, nauw verbonden onder de hoede van het heilig hart van Jezus en door een liefdesband als versmolten in zijn onbegrensde liefde. Ik mag dan ook onze lieve Heer bedanken voor zijn zegen over gans onze familie. Laat mij toe dat ik dan ook vast hopend dat Gij ook door uw vrome gebeden ons beiden, ik en Jules, zult blijven ondersteunen in ons aangenaam, maar soms lastig missiewerk. Het is Gods kracht die ieder van ons moet sterken en vooruit helpen in deze wereld. En dit in gelijk welke levensstaat, om die weg ons door God aangewezen, met vreugde en deugd te bewandelen. Op die kracht en onze wederzijdse gebeden betrouwend, blijven wij u allen van herte toegenegen, Jozef. En Pater Jules schrijft er onderaan bij, Wat zou ik hier al vele kunnen bijschrijven? Het staat er, allemaal in. Van mijn reizen tot hier weet gij door mijn kaarten onderweg gezonden. Allemaal gegroet, zonder iemand te vergeten. Voor elkeen onze beste wensen van geluk en gezondheid en een kruisje gevraagd met de gebedeke. Tot de naaste keer, Jules. Een maand later schrijft Pater Jozef vanuit zijn missiepost in het oostelijke Kangping dat hij volledig aan het bouwen is het volgende. Beste ouders en familie, Jules is dus ondertussen vertrokken uit de grote missiepost van onze lieve vrouw Ter Sparre. Ik heb hem nog uitgeleide gedaan tot aan de trein. Na een laatste omhelzing en een belofte van gebeden zijn wij voor de Heer weer vertrokken, ieder al zijn kant. Ik met mijn paard op den trein naar het oosten en zo verder te paard naar mijn eigen missiepost hier in Kangping. En Jules op zijn trein naar het zuidwesten Eerst richting Peking en Kalgan, het huidige Tsang Jacau, 100 kilometer ten noorden van Peking. En nu is hij zeker al reeds in de missiepost van Orthos, een 800 kilometer van hier. Zo ver van elkaar, zeg ik. Maar voor de liefde bestaan geen afstanden en onder de ogen van God zijn wij allen tegenwoordig, en Hij ziet onze wederzijdse opofferingen van dichtbij. En zo vinden we een postkaart van Pater Jules, gedateerd op 20 oktober 1911, volop onderweg naar de westelijke Ortos-provincie. Hij reist samen met twee confraters, pater de Vries en pater van Poek. Dit moet pater Jozef van Poek zijn geweest, geboortig uit Sint-Niklaas en overleden in Schilde in 1947. De andere pater is waarschijnlijk de Nederlandse pater Gijsbertus de Vries, toen pas priester gewijd in 1911 en onmiddellijk vertrokken naar China, nog maar 25 jaar oud. Hij overleed reeds drie jaar later, in november 1913, aan vlektyfus. En Pater Zul schrijft verder, Hier ademen we weer de lucht van Mongolië in. Het weer deze herfst is uitnemend schoon en warm. Allerbest om te reizen. Onderweg heb ik onze bischop Monseigneur Bermijn ontmoet, die op weg was naar Europa, waar gij hem wel zult ontmoeten. Hij was eerst op weg naar onze lieve vrouw Ter Sparre en dan via Rusland, eerst naar Rome en dan naar België. Binnen een tien dagen komen we toe in onze centrale missiepost van 24 Kingtzi, dus met Allerheiligen. Daar moet ik dan blijven, maar het is nog niet met zekerheid bevestigd. Daar is alleszins veel meer werk dan een paard kan trekken. En daarom denk ik dat ik er niet lang zal moeten blijven, want het zou boven mijn krachten zijn. En zo komen we aan een volgende postkaart vanuit de Missiepost van 24 Kinti. Een kaart trouwens met twee zegels en elf stempels, gedateerd op dinsdag 31 oktober 1911. En ik lees: Beste ouders, broers en zusters, eergisteren namiddag zondag 29 oktober. 1911 zijn we hier toegekomen en 24 kinkti, dus een zeven weken na zijn afscheid in Brugge aan de familie. De avond ervoor waren we in Kang Fang Inktsee. Dit is eigenlijk de eerste missiepost die we tegenkwamen in onze ortos provincie Het ligt helemaal in het noord oosten van deze provincie, nog ten noorden en buiten de Gele Stroom. Daar woont confrater Jan van houbermeeren Even ter herinnering, pater Jan was afkomstig van Smet Lede, een deelgemeente van Leede, en was voor het eerst naar China vertrokken in september 1903. Hij was, zojuist, benoemd tot substituut van de Visse Provinciaal. Hij keerde in 1922 terug naar België en overleed in 1963. En ik lees verder. Pater Jan wenste mij veel geluk, omdat ik benoemd werd voor Tanoor. Dat wist hij me te vertellen. Tanoor ligt nog een 45 kilometer meer ten westen van 24 Kinkti, op een half uurtje van Siaonor, waar ik het laatst nog was ingesprongen. Het ligt dus ten noorden van de Orthos-provincie, maar dan ten zuiden van de Gele Stroom. Het is dus een streek die ik al wat kende, en nogal wat mensen. In mijn laatste schrijven had ik al laten uitschijnen dat ik voorlopig bestemd was voor 24 King T. En zoals ge ziet is het anders verlopen. Morgen woensdag vertrek ik dan naar Tannoor, om er overmorgen in de voormiddag aan te komen. Deo Onderweg zal ik dan nog een half dozijn medebroeders kunnen gaan groeten. En de pater eindigt maar voor de zoveelste keer met binnen Enige dagen hoop ik toch eindelijk van uw brieven te ontvangen. Het verwondert mij dat ik er hier nog geen heb zien liggen. Om zelf veel te schrijven heb ik nog tijd nog nieuws. De gazetten heb ik ook nog geen één kunnen lezen van een latere datum dan de afreis. Maar ondertussen gaat de verspreiding van het geloof wonderlijk vooruit met duizenden bekeringen per jaar. Tot naastens Jules de Wolf. En Pater Jules schrijft dan in een brief een week later. Beste ouders, broers en zusters, laatst schreef ik u uit 24 Kinkti een kaartje, waarbij ik u liet weten dat ik benoemd was in Tannor. Wel, zo ben ik. Eerst over de gele stroom en dan via Siaonor, die een 3-4 kilometer iets ten noorden ligt, in Tannor aangekomen, op vrijdag 3 november 1920. 111. Deo gracias.